0: La tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora, Pirlo, Di Tecco, Tiro! <tif> <Zufu>. <tif> eine Sassata del Capitano, mamma mia, eine Sassata del Capitano, questa volta nulla potuto!
1: Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Ricca und Mario Seuke.
0: Ciao a tutti und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Serie Amore, ihr musstet ein bisschen warten, jetzt bekommt ihr ein Update, die Euro 2020 Gruppenphase ist für die Squadra Azura, beendet, der Gruppensieg steht im Buche, also schon mal da Glückwunsch, das war ein richtig starker Auftritt an dieser Stelle und wenn ihr jetzt erwartet, dass ich Marius begrüße, da muss ich euch leider enttäuschen, der wird zum Ende der Folge hin nochmal zu hören sein, der hat terminliche Schwierigkeiten, aber... Ich habe dafür einen trotzdem sehr, sehr guten Gesprächspartner für die ersten, sage ich mal, 30 Minuten dieser kleinen Folge. Mal sehen, vielleicht wird es ein bisschen kürzer, vielleicht wird es ein bisschen länger. Ich habe ihn schon mal angekündigt in einer der vergangenen Folgen. Ich habe Stefano an der Leitung. Ciao Stefano. Ciao Mario. Ciao a tutti. Vielen, vielen Dank, dass du den Spaß mitmachst. Du darfst gleich dich den ZuhörerInnen mal vorstellen. Wo kommt deine Liebe zum Calcio her? Was sind deine Vereine? Was ist dein Background? Dir steht völlig frei, über was du reden möchtest, was du offenbaren willst. Dann offenbare ich erst noch mein Alter. Ich bin 25 Jahre alt, bin gebürtig aus Hall
2: in Baden-Württemberg. Ach, halt mal. <lacht> genau. Und äh, ja, der Liebe zum kommt durch meinen Vater. Also ich habe äh, italienische Wurzeln, wie man vielleicht an meinen Vornamen hört. Äh, mein Vater ist in Italien geboren, äh, in Avellino. Deswegen auch US-Avellino. Ich war schon mal schriftlicher Gast bei euch äh, in der Sendung für die Stadionerlebnisse. Habe damals mein erstes Stadionerlebnis geschildert, was tatsächlich in Italien stattgefunden hat. Ähm, Jubel natürlich dann für die Squadra. Das ist immer schwierig für all meinen Bekanntenkreis hier in Deutschland nachzuvollziehen. Ähm, aber ja, durch die Liebe so Fußball, die durch meinen Vater kam, das, ist natürlich, das sind natürlich die italienischen Vereine. In der Grundschule wurde mir dann glaubhaft versichert, dass jeder deutsche Staatsbürger auch einen deutschen Lieblingsverein braucht. Das habe ich damals so geglaubt und habe dann im Panini-Sticker-Album geschaut, was es da so gibt. Ich habe zwei Seiten random aufgeschlagen und an zwei Vereine Briefe geschickt mit der Bitte um Autogrammkarten von zwei Spielern und einem Mannschaftsbuster. Das war zu der Zeit dann der VfB Stuttgart und der VfB Wolfsburg. Von Wolfsburg kam das dann auch. Genauso wie es wollte, waren damals Autogrammkarten von Simon Jentsch äh, und Thomas Bludaric, äh, wer sie noch kennt, und ein Mannschaftsposter. <lacht> und ja, seitdem bin ich Wolfsburg-Fan. Ähm, das war damals zur Saison mit Erik Gerrits, als Wolfsburg ganz kurz mal erster war. Danach äh, habe ich relativ viele Abstiegskämpfe mitgemacht, dann die Meisterschaft und den Pokalsieg, ähm, die beiden Relegationen und jetzt die letzte Saison. Das heißt, ich bin sowohl in Italien als auch in Deutschland Grün-Weiß und Wolf. Deswegen lässt sich das sehr, sehr gut kombinieren.
0: Ja, Props an die Fan- und Autogrammkartenverschickungsabteilung des VfL. So auf jeden Fall ein gewonnener Shame on you, VfB. Aber ist ja lustig, dann ist es ja hier der Schwäbisch gebürtige Schwäbisch-Haller-Podcast. Das ist auch eine neue Information, glaube ich, für alle Zuhörer. Das ist, stimmt, das. da rutscht <lacht> mir gleich direkt das Death raus. Aber ich versuche das Schwäbeln in der nächsten halben Stunde ein bisschen zu unterdrücken.
2: Genau, wir lassen es und bleiben beim Hochdeutsch. Also so werde ich gewohnt von Bison und oben ja, nicht auf und
0: Spotify. <lacht> genau. Ja, sehr gut. also Und du hast gerade schon Avellino angesprochen. Das war auch das, was ich schon mal in den vergangenen Folgen da angekündigt hatte. Wir wollen jetzt nicht nur über die Euro 2020 sprechen, sondern im Verlauf der Sendung werden wir uns auch mal kurz in die Tiefen des italienischen Fußballs, nicht ganz, die ganz tiefen Tiefen, aber in der Serie C gab es ein hochinteressantes, dramatisches und sehr spannendes Aufstiegsrennen, das auch erst vor kurzem zu Ende gegangen ist mit den Playoffs-Finals. Und das ist noch ein bisschen verrückter als in der Serie B und da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Aber Stefano, lass uns mal ein bisschen kurz die ersten drei Spiele der Squadra Revue passieren. Was hat dir denn bislang am meisten Spaß gemacht? Ich glaube,
2: ähm, wo man sich einig ist, ich denke in Deutschland und in Italien,
0: ist, dass die Offensivfreude Italiens sehr, sehr
2: viel Spaß macht, weil es einfach ungewohnt ist. Äh, für mich persönlich, ich habe jetzt einige Turniere, ich glaube, seit der Euro 2000 kann ich mich so peripher an Dinge erinnern, aber seit 2006 äh, in, in Deutschland auf jeden Fall äh, an die gesamten Turniere ähm, Italien war noch nie offensiv. Also es gab, glaube ich, mal 2006 ein 3-0 gegen die Ukraine, damals im Viertelfinale bei der WM, als Italien Weltmeister wurde. Aber ansonsten, ähm, muss ich sagen, habe ich, glaube ich, in meinem Leben schon viele Kinos äh, verloren durch Schweiß, den ich ausgeschwitzt habe, wenn Italien versucht hat, ein 1-0 über die Zeit zu retten. Und das ist ja der, der klassische Catenaccio, der so oft zitiert wurde, jetzt auch im Fernsehen. Das ist das, wofür italienischer Fußball für ganz lange Zeit stand. Und äh, ich bin froh, dass diesmal offensiv gespielt wird, weil ich persönlich selbst auch gerne offensiv Fußball spiele, äh, sei es auf der Playstation oder im realen Leben. Äh, deswegen ist das mein Highlight und ähm, wollte fragen, wie es bei dir ausschaut.
0: Ja, also wirklich auch, das kann ich nur unterschreiben, das ist jetzt man hat es ja schon ein wenig kommen sehen, wenn man sich mit italienischen Fußball beschäftigt. Das war es für viele deutsche Medien auch sehr, sehr überraschend. So hat man das jetzt auf jeden Fall in der Berichterstattung wahrgenommen. Mich hat jetzt nicht so sehr überrascht. Was mich wirklich am das Positivste finde, ich, ist das, was natürlich Floskeln, hafts schon die ganze Zeit vor der Mannschaft so hergetragen wird, dass es halt ein Kader ist, in dem jeder Spieler gleich viel wert ist und wir sind ein Team und jeder steht für den anderen ein. Und das jetzt aber zu sehen, dass da wirklich auch was dahinter steht, jetzt hat man es im letzten Spiel auch nochmal gegen Wales gesehen, als es irgendwie acht neue gab und wirklich, aber jeder freut sich für jeden, jeder jeder arbeitet für jeden, und ähm, bin gespannt, wie das dann in diesem Mancini System funktioniert, wenn die Mannschaft vielleicht noch ein bisschen stärker wird als das, was sie jetzt vor der Post hatten. Man muss ja auch schon sagen, dass gerade im Auftaktspiel die Türkei super enttäuscht hat, wie ich finde, aber man 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 sieht eine Spielidee dieses asymmetrische Aufbauen mit Spinazzola, den ich überragend fand im ersten Spiel, der da wirklich unaufhaltsam auf der linken Seite war, wenn dann Insigne eindrückt, das haben sie ja heute auch alles, also die Spielidee haben sie ja gegen Wales so durchgezogen, Es hat natürlich nicht ganz so gut gepasst wie der erste Anzug, das ist ja auch klar, da waren jetzt nicht alle Abläufe so eingestimmt, wie das dann vielleicht zwischen Insigne Berardi, Immobile Berardi etc. ist, aber das gefällt mir schon sehr, dem dem Spiel, dass Mancini sich da vorstellt, zuzuschauen. Und ja, gerade auch Locatelli, von dem bin ich eh auch schon bei Sassuolo sehr begeistert gewesen. Da hat mich das auch irgendwie nochmal bestärkt, was er gegen die Schweiz da fabriziert hat. Und er war ja auch schon im ersten Spiel gegen die Türkei wirklich gut, ist da in die Rolle. Wo ja, glaube ich, auch viele italienischen Medien sehr... Sehr zögerlich am Anfang waren und gesagt haben, oh, wie wird es, wenn jetzt Verratin nicht dabei ist, die ersten Spiele, können wir das auffangen, weil er ist ja schon so wichtig für Mancini und man hat gesehen, die Spiele, Spielidee ist verinnerlicht von allen und dann funktioniert das auch. Definitiv. Und
2: ich meine, bei Verratti ist es jetzt im letzten Spiel, mir zumindest aufgefallen, dass er noch sehr, sehr fremdet. Das mag auch an seine Verletzung liegen, aber ich finde auch, seine seine Rolle war jetzt heute schwierig mit äh, Jorginho, weil dann hast du eigentlich nominell zwei ZDMs da. Ich glaube, sie haben es heute halt auch mehr versucht, im 4-2-3-1 zu lösen und nicht im 4-3-3. Ähm, zuerst war die auch schon ja auch als 4-3-3 rausgegeben, aber Pika hatte das dann noch äh, angepasst. Und ich würde auch meinen, dass es genauso gemeint war. Aber ich denke mal, im No-Name-Mittelfeld, und das äh, Mittelfeld und das meine ich auch gar nicht despektierlich, weil wir reden ja immer noch äh, von Lucatendi, Jorginho und äh, Varella, die ja auch weltklasse Spieler sind, hat das ein bisschen besser gepasst. Also wenn die flache Hierarchie auch auf dem Platz ist, meine ich, ist das Offensivspiel noch ein Ticken attraktiver. Verratti hat dann immer noch so zwei Momente im Spiel gehabt, beispielsweise wo er den Ball dann mit der Hacke zurücklegt, weil er eben diese Klasse hat, statt zum Beispiel bei der Ablage von... Äh, Belotti, der da zwei im Abseits stand, direkt drauf zu hauen äh, beim 0-0 und äh, da, da muss ich sagen, so ein Hackending darüber zu legen, ja, das ist halt dann, glaube ich, ein bisschen zu verspielt und äh, nicht direkt genug. Deswegen fand ich eigentlich die Ausgangslage mit den drei Mittelfeldspielern in den ersten zwei Spielen sinnvoll für diesen Modus, aber mal gucken, was jetzt im Achtelfinale passieren wird, weil er ist fit scheinbar, er hat ja heute glaube ich auch durchgespielt, ähm, deswegen wird es schwierig, ihn rauszunehmen, aber Locatelli hat Argumente geliefert mit zwei Toren und Barella mit der Vorlage ebenfalls.
0: Ja, das wird tatsächlich sehr spannend zu beobachten sein, finde ich. Was mich da nämlich auch heute, also ich glaube, der hat zwar in der Nationalmannschaft immer noch ganz gut funktioniert und hatte heute auch seine Momente, aber zum Beispiel das, das, was halt mit Insigne Berardi da auf den Außenstellen funktioniert, funktioniert mit Bernardeski nicht. Da hat man schon auch gesehen, dass Kesa und Bernardeski da, die haben versucht, oft selber dann die Seiten zu tauschen auch mal. Aber wenn jetzt Bernardeski auch mal links war und so, dann passiert, klappt das nicht so gut, wie wenn Spinazzola mit Insigne das macht und da hat heute auch versucht, Amazon immer wieder mal vorzuschieben, aber dann ist Bernardeski und auch Kesa nicht der, der in der Mitte die gleiche Qualität hat, die ein Inszenier hat. Definitiv. Und ich meine, bei Bernardeski muss man halt dazu sagen, wenn man sich rein mal
2: auf Daten verlässt, hat er 34... Saisonspiele gespielt, davon 27 in der Serie und 7 in der Champions League und hat dabei halt gar kein Tor geschossen. Also Das ist halt für einen offensiven Spieler echt mega dürftig und ich finde, das hat man heute halt auch wieder gesehen, dass am Ende fehlt da so ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit äh, bei ihm im Abschluss und ähm, bei, bei Käse ist es ein bisschen anders. Ich finde, er hat es er hat's gut gemacht, er hatte halt nicht so viel Zug zum Tor, seine Flanken die er geschlagen haben, waren gut. Deswegen ihn sehe ich da perspektivisch auch noch weiter vorne. Aber ich glaube, am Standard-Trio vorne drin aus den ersten zwei Spielen kommen diese drei einfach nicht vorbei. Und das ist eben auch ein Fingerzeig gewesen, dass man ein bisschen ausprobieren wollte. Aber ich glaube, im nächsten Spiel kommt man wieder daraufhin zurück, es sei denn, irgendjemand verletzt sich. Aber also, wenn sich jemand verletzt, egal auf welcher Seite, glaube ich, dass Kesa da nachrücken würde, wenn er das G erstmal noch hinten dran ist.
0: Hm. Wie siehst du die Rolle von, das hatten wir auch im Podcast, vor der Euro das ein oder andere Mal angesprochen, dass wir Belotti auch als gute Alternative sehen. Der hat heute zwar auch wieder geackert, aber so den den ganz großen Appell für sich hat er jetzt nicht gestellt, aber war es auch schwierig nach dem Start Immobilis ins Turnier, oder? Definitiv. Ich, ich denke, bei
2: Bellotti kommt es noch ein bisschen mehr zu tragen, als äh, bei Immobile, dass er einen 3-5-2 eigentlich aus dem Verein gewöhnt ist. Das heißt, er hat da noch eine zweite Spitze mit sich spielen. Das hat er jetzt heute gar nicht. Man hat gesehen, die gefährlichen Bälle, die kamen, das waren lange Bälle über die Abwehr. Ihm hat manchmal ein bisschen das Timing gefehlt. Er kam auch nicht wirklich zu großen großen Abschlüssen. Ähm, deswegen bin ich da eigentlich bei dir. Ich glaube halt einfach, dass es eine taktische Frage ist, dass du noch nicht so viel Zeit hattest zu üben und dass, wenn im Training wahrscheinlich auch Spielformen geübt wurden, die primär erstmal mit Immobile geübt wurden, weil der einfach auch eine überragende Statistik diese Saison und auch letzte Saison hatte. Äh, und die da immer ein bisschen hinten dran ist. Und so ich, ich glaube, Immobile ist auch für Mancini erstmal der präferierte Stürmer und Mancini würde auch nicht mit zwei Stürzspitzen spielen, außer ganz am Ende des Spiels bist du noch hinten und musst sozusagen offensiv spielen, wobei ich da nicht weiß, ob er dann vielleicht sogar noch trotzdem mehr über die Außen kommen würde. Ich meine, Rasp Raspaduria hat dort auch auf Außen gespielt und, ja, ich sag mal, eigentlich ist er ja auch ein Mittelstürmer.
0: Hm, ja. ja. Aber lass uns doch mal kurz die Zuhörerinnen ähm, dann da auch nochmal mitnehmen, weil wir über Immobile gesprochen haben und was der für zwei erste starke Einsätze gehabt hatte. Also ich habe schon angesprochen, Auftakt gegen die Türkei, da war die Türkei auch sehr schwach, wie ich finde, trotzdem hat es lange gebraucht, bis dann das erste Tor gefallen ist. Das war ein Eigentor von Demiral in der 53. Dann hat noch Immobile getroffen in der 66. und Insigne, rund 10 Minuten vor Schluss. Da sind sie jetzt natürlich, wenn man es in der retro betrachtet, so viel Feuer und Flamme, aber wenn man erstmal die ersten 45 Minuten ausklammert, haben sie schon auch ihre Momente gebraucht, die sie, ja, die vorbeigegangen sind, bis sie richtig im Turnier angekommen waren. Da hat Spinazzola, wie ich finde, dann was sehr Wichtiges gesagt, dass es das Team auch ausgezeichnet hat, dass sie da die Geduld bewiesen haben. Wie hast du denn, wenn, Vielleicht kannst du dich zurückerinnern, die ersten 45 Minuten, so für dich bewertet in diesem Turnier?
2: Die waren anstrengend für mich, aber wahrscheinlich auch tats Tatsache geschuldet, dass ich einfach nervös war ob das Turnier startet, weil ich nicht wusste, in welche Richtung es geht und nach 2018 ähm, eigentlich nicht mehr so einen Moment erleben mochte, äh, bei dem man sich irgendwie schämt äh, für den italienischen Fußball. Ich mhm. glaube, die Mannschaft hat gebraucht. Das hat man gemerkt, dass ähm, viele Spieler kommen aus dem 3-5-2, dass es in italienischen Mannschaften, in den Spitzenmannschaften gab, das präferierte System. Äh, Gerade bei Inter beispielsweise. Ruwe ähm, hat es manchmal so gespielt, Unterküler hat er dabei ja auch keine Stammformation. Ähm, Atalanta genauso eigentlich nur mit einer Verteidigung. Deswegen habe ich das schon ein bisschen nachvollziehen können. Und dazu kam natürlich auch, dass die Türken in der ersten Halbzeit noch um einiges defensiver standen als zu Beginn der zweiten Halbzeit. Weil ich, ich glaube, was die Italiener ins, ins Turnier, also ins erste Spiel gebracht hat, war der Wechsel der Türkei zur Halbzeit, äh, als Ünder reinkam. Weil du gesehen hast, als er Ünder gebracht hat, hat er eigentlich mit nominellen Zweispitzen gespielt und das Anlaufverhalten war ein bisschen anders. Da haben sich Räume für die Italiener dann ergeben und äh, so ist ja eigentlich auch das erste Tor passiert. Das war ein schneller Angriff mit ein bisschen Platz, mit Räumen äh, und dann hatte dem Rall eigentlich gar keine Chance mit dem Ball auszuweichen. Also ich glaube, das, das war der Grund, ein die, die, ta ta taktischer Fehler bei den Türken hat die Italiener ins Spiel gebracht und danach hast du halt Selbstsicherheit. Ne? Wenn du dann 1-0 führst gegen eine Mannschaft, die eigentlich nominell mit einer Fünferkette auf einmal verteidigt, dann kannst du natürlich gucken, was der Gegner macht, weil die müssen ja kommen. Weil den Türken war glaube ich schon bewusst, dass es dann nach dem 1-0 unheimlich schwierig wird, weil auch die Türken äh, gewusst haben, wie viel äh, zu 0 die Italiener gespielt haben und wie viele Siege in Folge sie haben. Ich glaube, dann hast du auch so ein bisschen das psychologische Momentum immer noch auf deiner Seite, weil die Türken glaube ich partout ein 1-0 verhindern wollten und eher über ein Kontertor selbst in Führung kommen wollten, die Italiener nervös zu machen.
0: Mhm, ja. ja, Da war es, glaube ich, auch gerade so wichtig, was ich finde, dass, und das schaue ich mir eben auch so gerne an, wie die Squadra den Ball bewegt, wie sie ja, ja diese Spielverlagerung auch aufgrund ihrer technischen Klasse der vorhandenen Spieler da fabrizieren, dass es, glaube ich, selbst, wenn du weißt, was der Planmanchine ist, ist unheimlich schwer zu verteidigen für jede Mannschaft, die es in diesem Turnier mit dabei ist. Technisch ist es hochklassig, also du hast
2: immer diese Bälle hinten
0: raus, ähm, ein-, zwei Mal in den drei Spielen wäre es fast schiefgegangen, jetzt heute gegen
2: Wales äh, sogar ein bisschen häufiger als normal, wahrscheinlich weil die Spieler, die gespielt haben, noch nicht so eingespielt sind, aber Du hast immer wie ein Schnürchen gezogen, kurze Pässe hinten raus, dann kommt dieser eine lange Schlag auf den Spieler, der meistens außerhalb des Bildes ist, dann stoppt mir kurz immer der Atem, weil ich glaube, das ist dann so ein Zwischenraum, in dem die Gegner dann den, Ball, den Ballbesitz bekommen und einen schnellen Gegenantrag laufen, aber dann siehst du, da ist ein Italiener ganz alleine, der sich freigelaufen hat, weil eben diese Abläufe, und da muss ich einfach ein Kompliment aussprechen, weil die Jungs ja noch nicht so viel Zeit hatten, zusammen zu trainieren, dass das klappt sensationell und ich bin schon gespannt, ob sie das auch so durchziehen können, wenn sie gegen technisch bessere Mannschaften spielen, die auch ein besseres Stellungsspiel haben.
0: Dann kam das Spiel gegen die Schweiz, was ja dann wirklich auch Mancini und Squadra Masterclass war, würde ich mal sagen, auch herauszuheben. Locatelli, der da zwei Tore gemacht hat, 26. und 52. Immobile, ganz kurz vor Schluss dann auch ähm, direkt im zweiten Turnierspiel wieder getroffen. Ich hatte den Fact irgendwo gelesen, dass es nach 2002 das letzte Mal da ist es, glaube ich, einem gewissen Herrn Jeri gelungen, in den ersten zwei Turnierspielen bei einem großen Turnier zu treffen. Also auch da nochmal Chapeau an Immobile, der ja auch... Ich, ich, ich habe lange immer gedacht, ich, vielleicht funktioniert er in der Nationalmannschaft nicht mehr, aber jetzt inzwischen unter Mancini hat er da irgendwie die perfekte Rolle gefunden. Aber da war das gegen die Schweiz finde ich, da kann man schon viel mehr auch ein Ausrufezeichen hinter die Leistung der Italiener setzen. Da war es dann, ja, auch die Schweiz war enttäuschend für viele, glaube ich, aber da lief der Ball noch besser. Da haben sie schon viel schneller diese Verlagerung gehabt. Da haben sie, da waren sie halt dann auch schon im Turnier drin und wie du gesagt hast, wahrscheinlich da auch keine Angst mehr von der Plamage selbst und hatten irgendwie da schon die breite Brust. Da hat es mir dann alles noch besser gefallen, muss ich sagen. Weil man die Schweiz ja doch durchaus auch höher einschätzen kann. Die haben jetzt dann nochmal 3-1 gegen die Türken gewonnen, müssen hoffen, dass sie über den vierten Platz weiterkommen. Aber das war ein Spiel, da finde ich, findet man fast gar nichts, woran man irgendwie was aussetzen könnte.
2: Ich glaube halt einfach, dass man dazu neigt, die italienische Leistung so ein bisschen zurückzustellen und darüber zu sprechen, dass die Türkei und die Schweiz so äh, ja, enttäuschend waren in ihren Spielen, aber ich glaube, diese Enttäuschung resultiert einfach aus der Stärke Italiens, weil das diese Mannschaften kicken können, das haben sie in der Vorbereitung gezeigt und auch bei den Spielen untereinander, also gerade die Schweiz heute gegen die Türkei, du hast gesehen, dass sie Dinge spielerisch lösen können, aber dazu brauchen die Luft zum Atmen und das hat man haben, haben die nicht bekommen, weil Italien, glaube ich, ist nur dann anfällig, wenn sie nicht stehen, also wenn du sie überkonterst, weil sie eben offensive Außenverteidiger haben, das ist keiner dieser Mannschaften gelungen und dann in der massierten Verteidigung, das ist halt italienische Klasse, das hatten sie halt eigentlich schon immer, äh, dann schaffst du es nicht. Und, und deswegen, ich glaube, die Leistung Italiens wird oft geschmälert über diesen Sachverhalt, dass äh, man die Türken und die Schweizer so schlecht redet. Aber ich finde, so schlecht haben beide Mannschaften gar nicht gespielt. Italien war halt einfach besser. Um, das ist natürlich von Italien zu erwarten, wenn man sich äh, die Geschichte anschaut oder auch einfach die Klasse der einzelnen Ligen und Spieler. Ähm, aber trotzdem, die Gegner haben es nicht schlecht gemacht und deswegen sind die beiden auch verdient mit den vier Punkten, die sie eben haben, äh, auf Platz 2 und 3 mit der Schweiz und, und Wales. Weil beide haben auch gegen Italien gut gespielt, gut mitgehalten ähm, und, und dann irgendwann, wenn natürlich die Tore fallen und du selbst offensiv äh, zu Potte kommen musst, dann wird es natürlich schwieriger. Und dass die Schweiz 3-0 verloren hat, ja, ist halt ein Aufsetzerschuss von Insigne und ansonsten mhm. geht das 2-0 aus und du gewinnst 1-0 gegen Wales, das sind das auch relativ knappe Spiele, ähm, deswegen sollte man die Leistung der anderen da nicht schmälern, ich bin gespannt, was der zweite und dritt platzierte, weil ich eigentlich fest davon ausgehe, dass beide weiterkommen äh, jetzt noch zeigen werden in, in der nächsten Runde im Achtelfinale, weil die natürlich auch schwierige Lose bekommen werden, gerade der dritte.
0: Ja, ja absolut.
2: Was halt vielleicht noch Schönes zu sagen, weil ich es eigentlich auch atypisch für Italien finde, ähm, wenn man auch mal überlegt, man war Italien zuletzt Erfolg bei 2006, ich glaube, da war Luca Toni Stammstürmer vorne drin, außer beim besagten 3-0 gegen die Ukraine hat er, glaube ich, im ganzen Turnier nicht einmal getroffen, war auch sonst nicht so wirklich gefährlich, sondern zeigte war halt eher präsent und hat Räume zugemacht und aufgemacht. Ähm, und da muss ich halt sagen, dass Immobile in der Form ist, das, das überrascht mich und ich glaube, das ist für mich im Bigger Picture dann auch das fehlende Mosaik. Was äh, Italien in den letzten Turnieren halt gefehlt hat. Ist halt so ein Knipsel. Du hattest natürlich mal so ein Balotelli und vergessen gegen Deutschland zwei Tore. Aber auch der war in dem Turnier eigentlich nicht so stark. Da gab es dann noch Cassano, äh, der dann eher die, die Wege auch gemacht hat und Ablagen äh, gespielt hat. Das, deswegen da sehe ich eigentlich die Stärke von Italien, weshalb ich, glaube ich, auch persönlich sage, dass vieles möglich ist, dieses Turnier. Ob es reicht für den Titel, da bin ich mir noch nicht so sicher. Dafür fehlt mir noch der Gradmesser, um das zu sehen. Da wird das Acht- oder Viertelfinale vielleicht interessant. Aber dass Chiro noch nochmal in der Form, was du mir auch gerade angesprochen hast, hätte ich zum einen auch nicht gedacht. Aber muss auch sagen, ich gönne sie ihm einfach. Äh, auch als er hier in Dortmund war, war, glaube ich, eine schwere Phase für ihn. Dann kam er richtig stark zurück jetzt bei bei Lazio. Oh, mal gucken, wie er das noch über das Turnier gestaltet und wie viele Tore er ja noch schießt.
0: Ja, ja, das könnte auf jeden Fall echt das Zunglein an der Waage sein. Und was auch immer ein Zunglein an der Waage ist, ist natürlich der Glücksfaktor. Also ich würde auch nie auch vor dem Turnier und auch nicht nach dem Achtelfinale, ich würde bei so K.O. Spielen, das finde ich auch in der Champions League immer sehr schwierig, so einen klaren Favoriten ausmachen, weil der Fußball, und deswegen glaube ich, mögen wir ja auch diese Sportart, wird schon auch noch ab und an vom Faktor Glück dominiert, je nach Spielverlauf, also und wenn es dann irgendwann Hopp oder Top ist,
2: ja, ich, ich glaube, du hattest in jedem Spiel so einen Moment, ähm, wo du denken konntest: Okay, jetzt dreht sich beispielsweise heute gegen den Wales, beispielsweise gegen Wales. Der Schuss von Bale in der zweiten Halbzeit. Mhm. Ich glaube, wenn der reingeht gerade dann einmal in der Unterzeit und dann den Ausgleich passierst dann ist das psychologische Momentum auf Seiten von kampfstarken Walisern. Ich glaube, dann wären die Waliser auch noch weiter draufgegangen. Gegen Ende hätten die es wahrscheinlich dann auch wieder versucht, auch 1-1 zu halten, weil sie dann selbst Zweiter gewesen wären. Aber das sind halt so Momente, da kann es kippen. Das ist Italien zum Beispiel bei der letzten Euro gegen Irland auch passiert. Dass sie dagegen vermeintlich schwachen Gegner dann auf anderen Rückstand geraten sind und dann wussten sie nicht, wie sie agieren sollen, weil die anderen dann aus einem Defensivverbund heraus nur noch auf Konter lauern und die Räume bekommst du dann halt auch einfach deswegen ist gut dass es nicht passiert ist du hast absolut recht der Glücksfaktor ist entscheidend ich meine Deutschland gestern mit zwei Eigentoren die sie zwar irgendwo erzwungen haben aber ja wenn die Portugiesen da nichts haben das eigene Tor treffen dann geht das Spiel vielleicht anders aus ziemlich sicher geht es dann anders aus und ja da bleibt es mal abzuwarten ich bin immer noch der Meinung du kannst Glück auch ein Stück weit erzwingen Italien hat ja auch von einem Eigentor schon profitiert, aber auch das war halt sauber rausgespielt. Und wenn du dann halt so ein scharfes Ding in die Mitte bringst, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er auch mal gegnerische Verteidiger das Ding reinmacht, weil er nicht von der Stelle kommt.
0: Weil du gerade schon mal die Ukraine angesprochen hast, können wir jetzt nochmal direkt einsteigen. Also der nächste Gegner wäre dann die Ukraine oder Österreich. Das hängt dann davon ab, wie das Spiel zwischen den zwei ausgeht. Da glaube ich, wäre aber egal, in welcher Partie Italien der glasklare Favorit. Eine Sache ist auch, finde ich, weil wir viel über Offensive gesprochen haben, die Statistik ist jetzt auch irgendwie schon von allen breit getreten worden, aber man muss es nochmal unterstreichen, weil es sind jetzt elf Spiele in Folge, die gewonnen wurden. Immer ohne Gegentreffer. Eine Bilanz von 32 zu 0. Und das ist ja auch mit Teil des Manchini-Spiels, äh dass man da diese Balance hält. Und da hat mich wirklich, wirklich, wirklich richtig krass, dass Opa-Duo da in der Innenverteidigung überrascht. Also Bonucci und Chiellini, ich hatte die schon nochmal als Schwachstelle ausgemacht. Klar, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, wenn dann das Turnier ein bisschen länger geht, wenn irgendwann die Kräfte ein bisschen weniger werden, wenn ein Gegner vielleicht nicht Türkei heißt, wie das dann aussieht. Aber bislang muss man auch sagen, dass jetzt in diesem Turnier das alles Hand und Fuß hat, was sie da hinten in der, in der Verteidigung veranstalten.
2: Ja, ich glaube, das hast recht. Ich glaube aber trotzdem, dass es die Schwachstelle die Italiener ist. Ich glaube, Bastoni ist eine bessere Alternative für einen der beiden, gerade für Chiellini. Meine Freundin lacht immer, wenn sie ihn im Bewegungsapparat zieht, weil sie sagt, dass er da so unsicher ausschaut und ich finde auch, dass er das tut. Ich weiß, es gehört zu seinem Spiel dazu, aber gegen gegen statische Gegner wie die letzten drei Gegner passt das bestimmt. Äh, aber ich glaube, halt, heute hat man gesehen, was Toni ist, der bringt ein bisschen mehr Elan rein, so wie er Bale manchmal abgekocht hat, äh, aber auch die Tatsache, dass, dass er einfach auch flank aus dem Halbfeld schlagen kann, die heute auch fast 200 zum Tor geführt haben, ähm, würde mich eigentlich dazu bewegen, ihn eher aufzustellen, gerade weil Kiline jetzt eigentlich anderthalb Spiele verpasst hat, äh, hat muskuläre Probleme, hat selbst im Interview gesagt vom Spiel, dass er fürs das Achtelfinale hofft, wieder fit zu sein, weil er früh genug ausgewechselt wurde. Aber ich glaube, ähm, Bastoni ist die Alternative und würde das, was du gerade gesagt hast, verhindern. Weil ich glaube, Bonucci ist noch einigermaßen auf der Höhe, ist eben auch noch äh, zwei Jahre jünger, ist auch schon alt mit 34, aber für mich noch der etwas agilere und vor allem im Spielaufbau noch ein bisschen dynamischere
0: im Vergleich zum behäbigen äh, hm, ja. Und da würdest du dann auch eher Bastoni und nicht Acerbi sehen, oder? Ja, also
2: Acherbi hat es heute eigentlich in einer Situation auf den Punkt gebracht, warum ich einfach glaube, dass ihm da noch ein bisschen die Klasse fehlt äh, gegen Ramsey. Wenn mhm. da nicht Ramsey durchstattet, sondern Bale, der Stürmer ist und da eben auf den Abschluss geht, dann steht es 1-1. So gar keine Frage, weil das war eine Superposition und da am zu vorbeizuspringen ohne Bedrängnis, das ist einfach nicht gut. Äh, ich glaube, Acerbi in allen Ehren, so dass er zurückgekommen ist, auch nach dem Kampf gegen den Krebs, ist gut. Ich, ich freue mich, dass er nominiert wurde. Ich glaube, er hat es auch einfach verdient als Innenverteidiger. Aber Bastoni spielt halt auch einfach beim Meister. Und er hat eine, eine tolle Saison gespielt für Inter. Hat insgesamt 39 Einsätze gehabt, 33 in der Serie A, 6 in der Champions League. Und hat davon 16 zu 0 beendet. Also das ist schon eine Hausnummer. Und wenn man Acer wieder dagegen halten, er hat 40 Spieler gemacht, weil er 32 in der Serie 8 in der Europa League gemacht hat und davon 10 zu 0. Gerade in der Europa League hat Lazio nie zu 0 gespielt mit ihm. Und deswegen sage ich, ich würde eher auf jemanden setzen, der eben auch international schon bewiesen hat, dass er die 0 halten kann und einen guten Spielaufbau hat. Weil jeden Verteidiger sind wichtig in diesem System.
0: Ja, rennst du bei mir eh offene Türen an, also... Ich bin ein großer Bastoni-Fanboy und sehe auch da seine Qualitäten, gerade wie du es gesagt hast, da auch im Spielaufbau ähm, technisch schon sehr viel weiter zu sein, als es jetzt an Chiellini ist. Auf jeden Fall. Dann wäre die Frage, ob wir noch irgendwas zu Euro an Worten verlieren wollen oder ob wir uns in den nicht ganz so hochklassigen Fußballbereich bewegen wollen. Ich überlege gerade nochmal, wir haben über alle drei Spiele gesprochen. Wir könnten Ich könnte dich mal noch kurz fragen, was du denn lieber hättest, Ukraine oder Österreich? Spielerisch glaube ich Ukraine, einfach allein auch der Tatsache, dass man dann auf
2: Shevchenko treffen würde als Trainer, als äh, alter Spieler vom AC Milan, wäre das natürlich relativ interessant äh, für, mhm. für ihn glaube ich auch die Partie. Ich schätze, spielerisch sind beide auf einem ähnlichen Niveau, ich muss sagen, ich schiele ein bisschen mehr auf die nächste Phase, vielleicht auch aus ein bisschen Arroganz, weil ich erstmal im Achtelfinale glaube, dass Italien das schafft, unabhängig vom Gegner, weil im weiteren Turnierweg würde man im Viertelfinale wahrscheinlich gegen Belgien und im Halbfinale gegen Frankreich spielen. Und, und, das sind für mich die, die relevanten Partien, auf die ich, auf die ich schaue. Aber wenn du mich so fragst, glaube ich, hätte ich lieber gerne die, äh, Ukrainer, würde aber natürlich auch die, die Österreicher mit, mit nehmen, weil ich glaube, beide Spiele wären toll.
0: Ja, das an jedem Fall. Das ist doch ein gutes Schlusswort für diesen Part. Und dann, ähm, bleibt mir noch an der Stelle zu sagen, dass ich noch nicht genau weiß, wann das das nächste Update zu Euro dann geben wird. Da halten Marius oder ich euch über die gewohnten Kanäle auf dem Laufenden. So, dann das lang angekündigte Aufstiegsdrama, was ja für dich auch wirklich ein bisschen Drama war, muss man sagen. Ja. Der Vollständigkeit halber fangen wir mal so an, es gibt immer vier Absteiger aus der Serie B, das waren jetzt in dieser Saison Consenza, Reggiana, Pescara, ihr erinnert euch vielleicht 2017 aus der Serie A nach runtergegangen und Entella und dafür müssen dann nochmal vier natürlich aus den unteren Ligen hochkommen. Das waren zum einen die direkten Aufsteiger. Das sind, korrigiere mich, es gibt drei verschiedene Serie C-Gruppen. Genau, drei das Ist das ein bisschen so wie früher bei uns die Regionalliga noch in Deutschland vergleichbar? Genau, du hast äh, unterteilt geografisch in Nord, Zentral und Süd. Und dementsprechend generieren sich
2: daraus dann drei Ligen äh, anstelle von beispielsweise Zwei Regionalligen, wie wir es in Deutschland teilweise hatten, sind es im Italien eigentlich schon relativ lange drei Ligen in der dritten Klasse.
0: Hm, okay.
2: Spielen in jeder Liga gleich viele Teams? Ich glaube, es sind 20, 20 und 21. Ich glaube, in A oder B spielen 21 Mannschaften mit.
0: Hm, okay. Also in A ist Como direkt hochgegangen, mit dann doch einigen Punkten Vorsprung auf Platz zwei Alessandria, die werden nachher noch wichtig, den Namen müsst ihr euch merken, 75 Punkte hat Como geholt. Oh, das hat mich tatsächlich gefreut, als ich es gelesen habe, weil ich da letztens auch die Doku da auf der Zone ähm, für Hashtag Werbung angeguckt habe. Spannend und ähm, ja, ist auch nicht so weit weg, kann man mal Hopping machen. Aber sieben Punkte Vorsprung vor Alessandra, genau. Perucia ist in der Gruppe B hoch. Punktgleich mit Padova, Padova allerdings und äh, ganz krass überragend hat in der C. Ternana mit 90 Punkten und 28 Siegen sich den Aufstieg geholt. Und dann, jetzt habt ihr richtig mitgezählt, ist eben noch ein vierter Aufstiegsplatz frei. Und der wird in Playoffs ausgespielt. Ich habe mir das versucht, paar Mal anzugucken, aber genau deswegen ist Stefano jetzt da. Der ist da viel mehr im Thema. Das ist, äh, also ich, ich finde ja teilweise die Serie B-Playoffs schon Hanebüchen. Aber das äh, schlägt dem fast den Boden aus, wie man so schön sagt.
2: Das äh, schlägt dem Fass auf jeden Fall den Boden aus. Äh, kleine Korrektur zu dem, was ich gerade gesagt habe. Äh, in allen drei Spielen, normalerweise 20 in der Serie C, äh, sind dieses Jahr allerdings nur 19 Mannschaften angetreten, weil Trapani, glaube ich, trat überhaupt nicht an zu den ersten, Ton, ersten beiden Spieltagen und ist dann deswegen zwangsabgestiegen. Das heißt, äh, 2020 und 19 ist die Ausgangslage. Wenn wir dann mhm, weitergehen okay. in der in der Saison, ähm, haben wir mehrere Runden dann im, im im beim Aufstieg. Es gibt eben diese drei Girone und da sind dann teilweise, also aus der äh, Girone B hat sich der zehnte Mann drüber noch qualifiziert, aus der A war die zweite Mannschaft von Juve, die U23 von Juve war dabei und Foggia als neunter aus der Serie C. Beziehungsweise nee, der zehnte auch, Kasatana war war dabei. Und in der ersten Runde spielen dann die Teams, die auf den ersten, auch zwischen den Plätzen 5 und 10 gelandet sind. Sozusagen schon mal eine Runde aus mit einem Spiel. Der Sieger kommt dann direkt weiter. Bei Unentschieden kommt die Mannschaft weiter, die besser platziert ist. Das ist vielleicht auch noch ein Novum im Vergleich zu Deutschland, äh, das Auswärtstourregel hier nicht angewendet wird, sondern es geht tatsächlich um die Platzierung in der Liga. Das hatten wir beispielsweise in der ersten Runde im Falle von Juve Stabia und Casatana. Es ging 1-1 aus. Juve Stabia war fünfter Casatana, deswegen ist äh, Stavia die nächste Runde eingezogen. Aber da spielen dann noch die aus der gleichen Girone gegeneinander. Genau, das ist sozusagen aufgeteilt in eine Phase nationale, wo du dann nur gegen Mannschaften spielst aus deiner Girone und ab einem bestimmten Zeitpunkt gibt es dann eine Phase international, äh, überregionale Phase. Ich weiß gar nicht, wie die Italiener das nennen, äh, bestimmt nicht internationale, na, regionale und nationale heißen die Phasen. Ah, Okay. Regionale ist die erste Phase, nationale die zweite. Äh, und ich glaube ab Viertelfinale ähm, spielen dann alle gegeneinander, dann ist es sozusagen im losen, was stattfindet. Mhm. Davor spielst mhm, du sozusagen okay. die, die beste Mannschaft deiner Region oder die besten Mannschaften deiner Region aus. Äh, in der zweiten Runde, dann nach dieser ersten Runde, die wir gerade benannt haben, kommen dann noch die zwei Viertplatzierten oder kamen dann die zwei Viertplatzierten aus der Girone A und C hinzu und noch der Fünftplatzierte aus B äh, gegen die Mannschaften, die sich qualifiziert hatten. Dann nochmal gleiches äh, Spiel, jeweils ein Spiel, äh, Entscheidung dann entweder Sieger oder besser platzierter. Da kommen dann nochmal sechs Mannschaften weiter. Die treffen dann nochmal auf vier Mannschaften, die Dritter, Dritter und Vierter wurden. Also aus der Girone B waren dieses Jahr der Dritte und Vierte bereits fürs Achtelfinale qualifiziert, aus C jeweils der Dritte. Das war dann auch übrigens die erste Runde, die Avellino mitgespielt hat. Das hatte er hier damals noch angekündigt. Nach dem, nach dem Hinspiel hat Avellino 1-0 gegen Palermo verloren. Das Rückspiel hat Avellino dann 1-0 gewonnen. Avellino hat die Saison auf dem dritten Platz abgeschlossen, Palermo auf dem siebten. Deswegen war Avellino dann in der nächsten Runde im Viertelfinale. Hat da gegen Südtirol gespielt, hat dann nach dem 2-0 Hinspiel dann 1-0 über die Zeit gerettet. Also Südtirol hat das Rückspiel 1-0 gewonnen, weil Avellino nach 30 Minuten in Unterzahl war. Hat sich da dann durchgerettet, ist dann im Halbfinale auf Padova getroffen. Ähm, da muss man dann dazu sagen, in der Runde davor, im Viertelfinale, in dieser überregionalen Phase, kamen dann auch die Zweitplatzierten von allen drei äh, Girone dazu. <lacht> so, Das heißt, im Viertelfinale hast du das letzte Mal, dass Mannschaften reinkommen. Die anderen Mannschaften, die in der ersten Runde gespielt haben, beispielsweise Albino Leffe, hat alle Runden durchlaufen bis zum Viertelfinale. Die spielen dann schon 14 Tage lang alle drei Tage im Spiel. So, Das heißt, ja, die Wahnsinn. Belastung Wahnsinn. ist schon eine andere. Ne? Und du kommst halt auch aus einer Saison... Äh, Außer Avelino, also alle Mannschaften aus der C mit 36, hatten alle anderen äh, 38 Spiele schon in den Knochen. Und nichtsdestotrotz hat Albino Leffe dann das Wunder fast erreicht, äh, ist aus der ersten Runde bis ins Halbfinale durchgestartet. Das hat da dann äh, 2-1 gegen Alessandro im Hinspiel verloren und im Rückspiel lange Zeit das 2-1 gehalten und in der Verlängerung dann den Ausgleich kassiert. Durch irgendeinen äh, Spieler von Alessandria und Alessandria ist deswegen ins Finale und dann, muss man sagen, traurigerweise gegen Padova, die sich dann nach einem 1-1 zu Hause gegen Avellino, haben sie 1-0 in Avellino gewonnen äh, und haben sich dann auch durchgesetzt. Das Finale mhm. war dann italienisch-typisch. Ähm, also man muss dazu sagen, am Achtelfinale gibt es immerhin ein Rückspiel, das hatte ich vergessen zu erwähnen. Aha. Das ist dann, äh, das <lacht> natürlich dann noch zentral zentral zu erwähnen, oh, weil es, es wird alles getan, um den Spielmodus noch ein bisschen mehr zu stecken. Äh, ja. Gott weiß warum. Ähm, ja, das italienische Finale der Serie C ist dann auch italienisch typisch. Beide Spiele sind 0-0 ausgegangen, beide Mannschaften waren Zweiter in ihrer Girone. Das hat bedeutet, es musste in der Verlängerung entschieden werden. Die ist ebenfalls tolos geendet und nach Elfmeterschießen hat ein Spieler von Padova verschossen und Alessandria ist dann unter großem Jubeln in die Serie B aufgestiegen. Und es sozusagen, ähm, ja, der, der gute Steffen hat das glaube ich in der letzten Folge schon erwähnt. Nach diesem ja, epischen, nach diesen epischen Playoffs, die jedes Jahr stattfinden, an der glaube ich über 20 Mannschaften teilnehmen insgesamt, äh, als Sieger dieses Modus dann aufgestiegen. Und äh, glückwunsch an alle Alessandria-Fans. Ich weiß nicht, ob wir welche haben, die den Podcast hören, aber auch die haben sich es definitiv verdient, auch wenn sie nur insgesamt an drei Runden partizipiert haben. Aber sie haben dafür natürlich auch aus sportlicher Sicht die eine der besten Saisons gespielt äh, als Tabellenzweiter.
0: Ja, krass. Kann man, wie viele Spiele hat jetzt? Du hast gesagt, Albino Leffe hat alle Runden durchlaufen und war bis im Halbfinale war das dann wahrscheinlich auch das Team mit den meisten Spielen insgesamt, oder? Die hatten dann am Ende über 40, auf jeden Fall.
2: Genau, die hatten dann das 39. Spiel gegen Pontedera in der ersten Runde, haben sie 1-0 gewonnen. Dann haben sie 2-1 gegen Crosseto gewonnen, das war das 40. Spiel. Hin- und Rückspiel gegen Modena, 1-0 verloren, 2-0 gewonnen, das sind 42 Spiele, dann nochmal zwei Spiele im Viertelfinale gegen Catanzaro, 1-1 und 1-0 und dann nochmal zwei Spiele, also insgesamt müssen das dann 46 Saisonspiele gewesen sein und das 48 wären es dann gewesen mit dem, mit dem Finale und das ist natürlich, wenn man überlegt, das wir 14 Spiele mehr als in der Bundesliga und in der ersten, zweiten und zwölf Spiele mehr als mit der Relegation in der ersten oder zweiten Bundesliga, wenn man die noch bestreiten muss. Und das ist natürlich schon ein Brett, gerade für Mannschaften, die nicht unter denselben Bedingungen arbeiten wie Bundesliga oder Serie A-Mannschaften. Also es ist ja dann doch alles noch ein bisschen provinzieller und amateurhafter in den unteren Ligen, gerade in der Serie C, weil du da manchmal Stadien hast, also Mannschaften mit weniger als 1000 Zuschauern Kapazität. Also definitiv auch nicht vergleichbar mit der Regionalliga in Deutschland, die Serie C.
0: Ja, und bei Padova muss man auch sagen, das ist ja auch krass, ne? Nach 38 Spielen, punktgleich mit Perugia in der Serie, in der Gruppe B, in der Chirone B. 79 Punkte beide, und dann schaffst du es auch noch da ins Elfmeterschießen und vermasselst dann so den Aufstieg. Das ist ja unfassbar tragisch. Ja, ich muss auch sagen, also ich, mein, ich glaub,
2: meine, ich glaube, mein Einfluss wird da relativ gering ausfallen auf den italienischen Verband. Aber ähm, man sollte sich da vielleicht wieder auch für was anderes entscheiden, weil aus sportlicher Sicht diesmal ist zwar ein Zwei, Tabellenzweiter aufgestanden, aufgestiegen, aber das ist einfach vom Modus her so unübersichtlich. Und wenn du halt antritt, selbst als Avelino-Fan, als Avelino angetreten ist, als Tabellentritter, war ich mir halt schon 100% sicher oder mindestens mal 90% sicher, dass Avelino das nicht schafft. Weil, weil es einfach, ja, die Wahrscheinlichkeiten, die man sich dann ausrechnen könnte, die sind halt so gering, weil so viele Mannschaften antreten. Und ich finde halt, es führt alles andere ad absurdum, wenn du beispielsweise wie Albino Leffe ja, ich sag mal, eine nicht so gute Saison spielen kannst. Äh, spielen musst auf dem siebten von, von 20 Plätzen landest. Das heißt eigentlich ziemlich genau im Tabellenmittelfeld und trotzdem noch die Chance hast, aufzusteigen vor Mannschaften wie Padova, die punktgleich sind mit dem Tabellenführer und vielleicht im Beispiel von Padova auch ein besseres Torverhältnis hatten. Das heißt, in Italien ist es nämlich auch so, der, der Platz in der Meisterschaft, wenn du punktgleich bist, wird entschieden im direkten Vergleich. Das heißt, Padova hatte gegen Perugia den direkten Vergleich verloren äh, über die Saison in den zwei Spielen und wäre beispielsweise in Deutschland nach unserem System erster gewesen aufgrund der besseren Tordifferenz. Und das ist natürlich aus sportlicher
0: Sicht, muss ich sagen, relativ unfair. Hm, ja, ich sehe es gerade. Perugia 67 zu 30, Padova 68 zu 26. Also sogar dann doch um fünf Tore besser. Genau. Ja, Wahnsinn. Krass, krass. Wobei Perugia ist natürlich trotzdem auch jetzt ein geiler Verein für die Serie B wieder, finde ich. Da schwingt irgendwie was mit. Weil Was krass ist, was ich noch gesehen habe, was irgendwie ein bisschen bitter ist, Livorno ist in die Serie D jetzt runter, ne?
2: Ja, die hatten, glaube ich, große
0: finanzielle Schwierigkeiten.
2: Ich glaube, die haben bei ihrem Abstieg aus der B schon teilweise die letzten Spiele nur noch mit der Primavera gespielt. Ich glaube, da gab es auch eine richtig hohe Niederlage, über die damals auch die, die deutschen Medien berichtet hatten, ähm, wo dann auch kritisiert wurde, dass die Gegner in Vollbesetzung aber weitergespielt haben. Und ich glaube, die haben einfach, was finanzielle Sachen angeht, äh, momentan äh, eine schwierige Zeit. Aber das ist zum Beispiel auch in Italien so viel typischer. Also wenn wir unser Avellino beispielsweise als, äh, als Beispiel da nehmen, Avedino äh, wurde 1912 gegründet, ähm, hat dann bis 1972, 73 immer so zwischen der Serie C und D gependelt, ist dann aufgestiegen irgendwann in die B Und äh, zwischen 78 und 88 haben sie zehn Jahre durchgängig in der Serie A gekickt. Äh, ihre beste Leistung war dann jeweils der achte Platz, 81 und 86 in den Saisons. Danach ging es dann wieder runter und wieder Pendelmannschaft zwischen B und C. Da kam es wieder zum Abstieg aus der B 2008, 2009, aber durch finanzielle Probleme musste Avellino dann in die und ähm, das, Die hieß damals noch Serie D, weil es dann zu dem Zeitpunkt eine Serie C1 und C2 in Italien gab. Da ist man dann gestartet als Avellino Calcio.12.ssd ist dann aufgestiegen in zwei Jahren äh, wieder zurück in die Serie C1, hat dann irgendwann, hieß man zufällig, AS durch äh, auf einmal, dann hatte man wieder die Rechte für den alten Namen nach dem nach dem finanziellen Problemen hieß wieder US Avellino und als ob es nicht genug wäre, 2018, 19 musste man wieder aus finanziellen Gründen in die vierte Liga, die wieder witzigerweise Serie D hieß, aber diesmal nur die vierte und nicht die fünfte war, zurück und hat jetzt dieses Jahr wiederum Aufstieg in die Serie B gespielt, nachdem man wieder ein Jahr, nachdem man in der D-Land gelandet ist, direkt aufgestiegen ist. Das ist in Italien ein bisschen anders als in Deutschland, weil eben die finanziellen Sachen durch Korruption, Wetten und Ähnliches, das ist da viel, viel heikler als in Deutschland. Und die Avelino ist eigentlich ein Sinnbild, ein Symbolbild, weil sie jetzt in den letzten ja, zwölf Jahren zweimal neu gegründet wurden und insgesamt jetzt schon, glaube ich, mit fünf verschiedenen Namen unterwegs waren. Und es ist ja, ihr habt es mal angesprochen, bei Siena ist es ja genauso. Ähm, die hatten ja auch ganz viele unterschiedliche Namen schon und bei den anderen Clubs genauso, beispielsweise bei Divorno, aber ich glaube, Parma hat
0: auch ein ähnliches Schicksal mal ja, ereilt, da kann Marius, glaube ich, im Zweifelsfall noch mehr dazu sagen. Mhm. Die Frage nehme ich doch auf jeden Fall mit, nachher noch in den Marius Teil. Aber nochmal zu Avellino zurückzukommen, ich meine, wenn man jetzt den Modus sieht und eh so eine lange Saison und nur eine aufsteigt, aber wie siehst du so die Chancen oder was sind so deine, deine Träume für die nächsten zwei, drei Jahre mit Avellino, was ist da möglich?
2: Es ist immer schwer zu sagen, weil der italienische Fußball in den unteren Ligen, darüber hatte ihr auch schon gesprochen, sehr häufig auf Transfergeschäften, auf Leihbasis funktioniert. Also Avellino hatte auch diese Saison, was die Säulen in der Mannschaft angeht, extrem viele Leihspieler für eine Saison. Das, das begleitet Avellino eigentlich schon jeher. Deswegen ist es halt immer so wechselhaft. Also du kannst jetzt diese Saison haben, bei der sie lange Zeit auf zweiten Platz standen und dann am Ende noch im dritten abgerutscht sind mit den Spielern. Es lässt aber sehr schwer nur zu sagen, ob das nächste Saison so weitergeführt wird. Also der Vertrag vom Trainer von Avellino ist ausgelaufen oder läuft aus jetzt zu Ende Juni. Er möchte eigentlich verlängern, aber es gab da auch noch keine finale Entscheidung. Einige Spiele sind natürlich längerfristig unter Vertrag, aber insgesamt muss ich sagen, hängt es wieder von den Transfers ab und vor allem von den Transfers der anderen Mannschaften nicht. Meine Hoffnung ist, dass Avellino aufsteigt. Genauso wie du würde ich Avellino einfach gerne mal in der Serie A sehen, weil es ein tolles Stadion ist, eine tolle Stadt und die Heimat meines Vaters und natürlich auch mein Lieblingsverein und ich weiß, es ist der Traum meines Vaters, Avellino mal wieder in der ersten Liga zu sehen und durch die Möglichkeiten jetzt heutzutage, durch vor allem The Zone, die man da lobend erwähnen muss, die Teile der Serie Replay aufgezeigt gezeigt haben, aber die Serie A fast vollständig zeigen. Ja, es wäre einfach schön, wenn man dann aus Deutschland heraus noch wieder Avellino sehen könnte oder vielleicht auch bei FIFA mal wieder spielen könnte, weil das ist alles so lange weg gewesen und klar, meine Verwandten leben noch dort, das heißt, wenn ich mal die Zeit habe, Urlaub dort zu machen, dann gehe ich auch ins Stadion um, aber es ist so rar geworden. Und ansonsten nur im um Live-Ticket zu sitzen, das ist halt noch so ein bisschen Fußballschauen, wie es vor zehn Jahren war weil du halt keinen direkten Zugriff hast, nur über einen schlechten Internetstream vielleicht, weil es keine direkte Übertragung nach Deutschland gibt. Das geht alles nur mit VPN und das ist halt auch schon sehr, sehr viel Aufwand
0: für eine dritte Liga. Und deswegen hoffe ich, dass sie aufsteigen, aber ich bin mir nicht so... Das wollte ich nämlich gerade fragen, wie das ist. Ich meine, in, in, in England gibt es auch, denn haben irgendwie in der dritten Liga oder so, ich habe mir auch mal geguckt, da gibt es so Club-TV, wo man irgendwas buchen kann, aber da gibt es gar keine Chance, Avellino zu verfolgen, so mit Bild. Naja, es gibt äh, so eine Art Club-Radio,
2: aber dazu musst du halt dann das Italienisch beherrschen.
0: Für mich ist das so,
2: ich bin zuerst damit aufgewachsen, aber meine Eltern haben das dann gelassen aufgrund der Schulbildung, weil sie wollten, dass ich in der Schule ein bisschen leichter habe, den Erfolg zu fassen. Und vor allen Dingen, weil es für mich einfach eine Zeit lang ganz normal war, beide Sprachen zu sprechen. Aber eben in Deutschland, wenn du hier aufwächst, dann ist es nicht normal für Kinder, beide Sprachen zu sprechen. Und das hat ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Mhm. Deswegen mittlerweile mittlerweile bin ich das Italienische nicht mehr so wirklich mächtig. Also das Hören funktioniert, wenn die Leute langsam reden. Aber du kennst es ja selbst, äh, wer italienische Fußballmoderatoren <lacht> zuhört, die tun alles außer langsam sprechen. Ja. Um, und deswegen, das, das Radio gibt mir da, ja außer wenn Tor passiert, und selbst wenn Tor passiert und jemand ruft, muss ich erstmal kurz abwarten, äh, wessen Angriff das gerade war. Ja. Äh, und wenn ich den, Torschützen, den Namen des Torschützen erkenne, dann weiß ich, dass es Avellino äh, war. Aber deswegen verfolge ich eigentlich meistens nur über den schriftlichen Live-Ticker da gibt es dann eine App für, die Avellino ähm, herausgegeben hat, beziehungsweise die Fans machen. Auch darüber bleibe ich eigentlich am Ball und über die kicker benachrichtigung Aber die kommt halt äh, in der Serie C halt auch mal gut und gerne 10 bis 15 Minuten äh, versetzt. Und ich kann auch verstehen, dass das so ist, weil wir werden keinen Reporter äh, im Stadion sitzen haben, der
0: mir dann durchgibt, wenn Avellino in Casatana ein Tor geschossen hat. Ja, das stimmt. Aber und und äh, in Italien selbst, gibt es da Fernsehsender, die das übertragen durchgehend? Ja. In Italien gibt es das sowohl online, also im Streaming
2: äh, ist da relativ viel. Die Serie C, ist, also in Italien ist es so, dass die liegen sich teilweise einzeln vermarkten. Die Lega Pro hat alle Ligen ab der Serie C, glaube ich, bis äh, runter zur D, ähm, vermarkten sich selbst. Das ist anders als in Deutschland, wo mhm. die DFL sowohl erste, zweite vermarktet. In Italien wird erste vermarktet, zweite vermarktet und dritte, vierte. Ähm, deswegen gibt es ein Streaming-Angebot. Und im Fernsehen laufen die Top-Spiele auch, weil die Italiener eben begeistert sind. Also auf Sky Italia oder Rai hast du da schon die Spiele, gerade weil es halt unheimlich viele Derbys gibt durch diese regionalen Ligen, ja. ähm, die halt alle da zusammen liegen. Aber allein die Italiener spielt, glaube ich, drei oder vier Stück pro Saison. Ähm, die werden halt dann auch immer live übertragen.
0: Okay. Ja, da kann ich auch nur die Daumen drücken. Aber sonst müssen wir mal zusammen ins Stadion gehen. Wir können ja auch in der Serie B oder Serie A dann mal zusammen ins Stadion gehen. Also wie gesagt, da... Habe ich auch von von Freunden oft erzählt bekommen, die da schon waren, wie toll es da ist. Ich war da, hab's noch leider noch nicht dahin geschafft, aber das ist auf jeden Fall auch noch ein Ziel, was ich habe. Aber ich in den letzten Monaten schon viele Ziele formuliert, wo ich schon überall ins Stadion gehen will mit irgendwelchen Leuten, aber das ist so das bisschen das, was mich und mein Fußballherz am Pochen äh, lässt.
2: Ja, gut, ich meine der Incentive, den ich dir geben kann, der ein bisschen anders ist als all die anderen Reisen, die du geplant ist, äh, hast, ist, dass du mit mir bei meiner Oma unterkommen kannst, die immer noch in der Nähe von Avellino lebt und dann nicht nur das Spiel genießen kannst, sondern auch einfach die typisch italienische Kultur, äh, vor allem kulinarisch halt, aber auch die Mentalität und die kleinen Autos und engen Gassen ähm, mit mir ausleben kannst. Äh, ich denke definitiv, dass ich es mal wieder versuchen werde. Wir sind jetzt über den Sommer dort, aber wahrscheinlich, wenn ihr noch keine Spiele seid, weil die Saison wahrscheinlich etwas später losgeht, ähm, als Ende Juli, August. Ähm, ja, und ansonsten kann ich vielleicht noch eine Korrektur nachrechnen zu meiner Schande, weil ich noch mal drüber nachgedacht habe. Ich hatte ja gesagt, mein erstes Stadionereignis, ich hatte es vorhin angesprochen, äh, war im Stadion in Avellino. Das stimmt auch, dass es in Avellino war, aber es war nicht das Spiel, was ich damals angesprochen habe, sondern äh, Avellino hat mal gegen Pesaro gespielt, äh, 1995, 96 in der Saison. Und meine Mutter war schwanger damals mit mir, hochschwanger mit mir, ähm, aber sie waren in Italien zu Besuch und mit meinem Papa, meiner Tante und sie selbst waren sie damals im, im Block in der Kurve bei Avellino. Avellino hat 2-1 gewonnen. Und was vielleicht auch noch ganz interessant ist, weil ihr schon viel über italienische Fankultur gesprochen habt, damals waren die Stadien noch deutlich voller als heute, aber die Kurve war damals schon von den äh, Ultras dominiert und äh, Rauchen im Stadion war einfach richtig provoke äh, in den mit Mitte der 90er. Und äh, da hat mein Vater dann zum Capo der Ultras gesagt, ob er vielleicht den Leuten um meine Mutter herum sagen könnte, dass sie nicht rauchen sollten, weil meine Mutter da ein bisschen Angst hatte äh, um mich noch in ihrem Bauch. Und der Capo hat dann gefragt, warum ist seine Frau schwanger, was mein Papa dann äh, bejahte und daraufhin hat die ganze Kurve aufgehört zu rauchen, weil er das Signal gab äh, und das ganze Spiel durch, haben die ganzen italienischen Fans wahrscheinlich was hart für die ohne Nikotin, das Spiel zu überleben bei so einem Engspiel wie 2 zu 1, äh, nicht mehr geraucht. Und ich glaube, das ist vielleicht auch noch eine ganz schöne Stadiongeschichte und beleuchtet die italienische Ultraszene auch mal von einem anderen Aspekt als eben nur die Kritik durch die Gewalt äh, und rassistischen Gesänge, die auf jeden Fall ein Teil von allem sind, ähm, aber
0: nicht alles darstellen, was Ultras angeht. Ja, geile Geschichte. Ja, also die haben auf jeden Fall viele Seiten, die, die Ultras tatsächlich. Da erzählst du mir nichts Neues, aber schön, dass du es so den Zuhörern erzählst. Das ist auf jeden Fall was, was man sich immer... Äh, ja, den offenen Blick bewahren sollte und nicht immer nur ja, die schwarze Seite bei solchen Sachen betrachten, aber die Geschichte ist richtig cool. Genau, deswegen auch nochmal
2: die Aufforderung von mir, äh, den beiden Jungs hier eure Stadion Erlebnisse zu schicken. Ich glaube, viele haben vieles erlebt und noch sind Leute ein bisschen schüchtern, deswegen mach es jetzt einfach mal on-air, dann ist es gar nicht schwer. Ich habe es damals auch schriftlich gemacht, um mich daran zu tasten, aber die, die, die Sendung lebt vom Zuschauer-Input, das nicht zuletzt ja das zeigt, dass ich heute mitmoderiere. Und deswegen hoffe ich, dass ich auch in den nächsten Wochen, Monaten und hoffentlich auch in den Jahren, je nachdem, wie lange ich das noch machen möchte, ich hoffe, für ganz, ganz lange ähm, weiterhin solche Anekdoten erzählen kann.
0: Ja, das ist ein sehr guter Aufruf. Das ist ein sehr guter Aufruf. Siehst du, da muss das Marius nachher schon nicht machen. Dann <lacht> haben wir den Teil abgehakt. Nein, ich finde auch wirklich, dass es immer, wenn ihr was schickt, eine richtige Bereicherung und ähm, dass du jetzt hier und heute mit mir über die Squadra und die Serie C und... Die, den Verein von dir und deinem Vater und äh, deiner Family gesprochen hast, war echt super spannend äh, und herzlichen Dank dafür. Ich werde auch nach Italien fahren. Ich werde es aber nicht bis Avellino schaffen diesmal. Ich werde irgendwo in der Toskana hängen bleiben. Ich habe mich noch nicht ganz genau entschieden, wohin es geht, aber es wird auf jeden Fall auch zu früh sein, um wirklich Spiele mitzuleben erleben, weil muss dann beruflich leider im August wieder in Deutschland sein, weil dann ja der Fußball losgeht, das ist immer so ein bisschen das Problem. Im Urlaub ist relativ wenig mit Hoppen, vielleicht ja mal bei irgendeinem Testspiel.
2: Ja, ich meine im Norden, beziehungsweise im Bereich Toskana hast du natürlich auch noch ein bisschen mehr Mannschaften als im Süden, das muss man auch sagen. Mezzogiorno ist auch im Fußball auf jeden Fall ein Fall, äh, außer Neapel gibt es eigentlich kaum was im, im Süden, was Rang und Namen hat. Äh, deswegen kommst du vielleicht auch leichter an Testspielen.
0: Ich bin gespannt. Stefano, jetzt waren wir doch länger, als wir es uns vorgenommen haben. Aber das liegt auch daran, dass du ein super angenehmer Gesprächspartner warst, dass du tolle Geschichten hattest, dass du sehr gut vorbereitet bei der Serie C warst. Das, da muss man auch, da spreche ich jetzt schon mal im Vorhinein, ähm, ein großes Dankeschön auch im Namen der ZuhörerInnen aus, meine ich mal, dass ich mir das herausnehmen darf. Das war sehr, sehr spannend. Und da hat, glaube ich, selbst der hartgesottene Fußballfan aus Italien bestimmt noch was dazugelernt. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir das auch mit dir nochmal wiederholen, wenn dann auch Marius direkt mit im Gespräch am Start ist und dann machen wir eine schöne Dreierrunde.
2: Da würde ich mich sehr drüber freuen. Natürlich heute ist schön, dass ich als Ersatzspieler direkt eingewechselt werden konnte. Ich meine, dafür hat man dann eben auch den Dreimannkaner bei einer EM von von nur zwei Mann. Es ist natürlich auch eine andere Belastung nach so einer langen Saison. Aber wenn ihr noch mal Zeit und Lust habt, dass es nochmal ein Thema gibt, wozu ich auch was sagen kann, weil ich mich auch nur dann zu Wort nehmen möchte, wenn ich wirklich was dazu sagen kann, bin ich natürlich gerne dabei. Es war mir eine Ehre und äh, ja, vielen Dank für die Riesenschau, es hat mir riesig Spaß gemacht und äh, ich glaube, meine ganze Familie und alle meine Bekannten freuen sich, dass sie mich jetzt immer hören können, wenn sie möchten, äh, schon über 50 Minuten quasseln. Ich weiß nicht, ob das so so leicht ist für die, dem, dem zu folgen, weil es wahrscheinlich auch fachlich extrem anspruchsvoll ist für alle Leute, die sich nicht so doll mit Fußball oder italienischem Fußball auseinandersetzen. Aber gut, die größte Hürde wird sein, dass ich mir das Ganze nochmal anhöre. Ich glaube, ich werde direkt vorspulen auf die letzten zehn Minuten, weil die eigene Stimme, da bewundere ich euch, für, dass ihr das könnt zu hören, ist für mich schon in 15 Sekunden Sprachnachrichten schwierig. Mal gucken, wie das <lacht> dann auf Spotify wird.
0: Ja, das das dauert eine Weile, das dauert eine Weile. Das ist aber ganz normal. Das hat bei mir auch ein, eine Zeit lang und wenn ich noch alt ich, mir habe letztes Mal so eine alte CD mit meinen ersten Beiträgen von 2012 gefunden. Da äh, die hätte ich am liebsten fast, habe ich dann aus aus äh, Gründen der Nostalgie doch nicht gemacht. Aber ich hätte sie fast am liebsten eigentlich kaputt gemacht, weil ich mir das nicht anhören konnte. Aber das, was du alles erzählt hast, kann man wirklich sowohl stimmlich als auch inhaltlich sich sehr gut anhören. Also vielen Dank nochmal und ich glaube, die Überleitung zu Marius mache ich einfach mal, wenn wir bei der Serie C waren, dann sprechen wir jetzt gleich nochmal ein bisschen über die Serie B und einen ganz, ganz alten Mann, der zurück nach Parma kommt. Vom alten Mann chi ist natürlich die Rede Buffon wieder in Parma und jetzt habe ich ihn endlich auch an der Leitung. Der Mann, der fast 15 Jahre jünger ist, glaube ich kommt hin, sich trotzdem so alt fühlt nach zwei Tagen Hitze in Hamburg, schalte ich mal hoch ans Intensivbett von Marius Seuke. Marius, wie geht's dir denn?
1: Ja, grüß dich. Äh, wenn, ihr, wenn ihr schon über, über Parma und über Gigi redet, dann kann ich mich natürlich nicht zurückhalten. Da muss ich auch noch mal kurz meinen Senf dazu abgeben. Aber ja, tatsächlich habe ich mich na, bei, weiß nicht, zwei Tage über 30 Grad äh, ja, intensiv äh, pflegebedürftig gefühlt. so Du kennst das ja aus, aus Norditalien. ne Hm, Das stimmt. Ich hoffe, du
0: hast genug getrunken. Immer, immer. Ja, also wir haben noch gar nicht richtig über diesen Transfer gesprochen. Das war eigentlich eher so die Überleitung. Aber du hast ja auch schon bei Twitter und so ein paar Fragen bekommen und es ist natürlich schon, gab ein schönes Video, war melodramatisch und jetzt ist er zurück. Also wir sind ja, wir zwei kleinen Fußballromantiker, im ersten Moment geht einem natürlich schon so das Herz auf. Im zweiten Moment
1: stellt sich die Frage, macht das jetzt Sinn? Ja, ähm, klar, es ist da, ist da ein bisschen, bisschen Fußballromantik dabei, auf der anderen Seite muss man dann natürlich äh, Buffon wegen seiner äh, Vergangenheit, man, man kennt das, die Nummer 88 auf dem Trikot, die er dann erst abgelegt hat, als die Fans ihn umgebeten haben und so. Ja, auch äh, kann man ihn auch ja durchaus kritisch sehen und ähm, ich hätte da auch mit mit meinem äh, parma fankollegen kollegen Giancarlo drüber gesprochen schon und ja, er, er war weniger begeistert, sag ich mal. Zumindest äh, las ich das so aus den aus den äh, Chat-Kommentaren heraus. Ich glaube, dass es rein sportlich eine gute Sache ist. Also da da wird ja wird ja jetzt ein doch ein relativ junges Team aufgebaut werden. Also das soll ja die die Transferstrategie um die äh, Michailas, Manns und so. Das das soll ja so weitergehen auf jeden Fall mit dem mit dem neuen Sportdirektor Ribalta. Daher ist auf jeden Fall ein klarer Plan hinter dem, glaube ich, auch der der Trainer Maresca gut findet. So. M und da jemanden zu haben, der halt alles gesehen hat und äh, da die die jungen Leute dann an die Hand nehmen kann und der ja auch die Serie B kennt, ne? Hm. Das hat er damit hat er mit Juve ja durchaus auch schon mal gemacht. <lacht> das schadet sicherlich nicht. Ja,
0: okay. Also der. Ich habe mir halt auch gedacht, ich meine, wenn du jetzt mit ihm hochgehst, aber dann also noch ein Jahr wird er nicht machen. Der macht oder täusche ich mich.
1: Ne, ja, er hat für für zwei Jahre unterschrieben. Ah, ach so. Siehst du das von mir Und leid. er hat äh, das, das, das haben sie dann auch bei der äh, bei der Verkündung quasi quasi gesagt. Sie sie wollen ihnen jetzt dabei helfen, dass er noch einen Platz bei der WM 22 bekommt. Und äh, das das war vorher schon geschrieben worden, dass er durchaus äh, auch Bock hätte, da als Nummer 3 dann irgendwie mitzufahren. Ja, äh, weiß ich jetzt nicht, ob das so ob das so angebracht ist. Aber weiß nicht, witzig wäre es irgendwie
0: schon oder? Das stimmt. Oh, an der Stelle fällt mir an, das habe, das habe ich tatsächlich mit Stefano nicht besprochen, wenn wir schon bei Torwart Oldies sind. Sirigu hat ja sogar noch Spielzeit bekommen. Also Mancini hat nachdem er Castrovili eingewechselt hatte, komplett alle Feldspieler sind schon zum Einsatz gekommen und jetzt sogar noch der zweite Torhüter und es wurde so ein bisschen ich glaube die Kommentatorin hat gesagt und die Expertin das sieht man jetzt beim Gegner nicht allzu gerne ich fand es einen legitimen Wechsel theoretisch da. Also wenn 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 man das so vor sich herträgt, mancini das es gibt keine Bankspieler, auch vor allem bei den Feldspielern, das haben glaube ich auch Spieler gesagt in Wir sind ein Team. Dann war das irgendwie natürlich fürs Team symbolisch. Wie siehst du das? Kann man, ist man da als Gegner beleidigt oder sollte man da beleidigt sein? Glaube ich nicht.
1: Also weiß ich nicht. Ähm es ist ja nun nicht so, dass, dass da, dass mit Siri Guder jetzt irgendwie jemand aus der Kreisklasse eingewechselt worden ist, die man hier jetzt nochmal einen PR-Gag reinbringt oder so. Das ist ja auch ein guter Torwart. Also finde ich nicht, dass, das da, dass man da irgendwie den, den Gegner disrespektiert oder so. Und, also rein aus rein aus äh, äh, Teambuilding-Sicht finde ich das einen ziemlich coolen Move eigentlich. Ja, es wäre eh
0: egal gewesen. Also ob Bale den Ball fünf oder zehn Meter übers Tor schießt, ist ja nicht egal, ob Sirigu oder Donnarumma drinstehen. drin Eben. Und, ja. und das war ja jetzt auch nicht die Aktion, wie irgendwie man führt zehn null und dann darf der Torwart in den elf Meter schießen oder so. Richtig. Also ja.
1: oder man man läuft frei aufs äh, aufs aufs Tor zu und macht dann ganz langsam und nickt denen so kniend über die über die Linie oder so. Das 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 finde ich, das ist das hat da da fehlt dann der Respekt. Ja. Aber jetzt. Ich glaube, da kriegst du Aktion. sogar Geld für übrigens, wenn du sowas machst. Stimmt, stimmt, ja, ja. Da gab es ja mal eine Diskussion mit Selke, oder?
0: Ja. Sag den Namen nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, also. Ähm, dann haben wir
1: das äh, komplettiert noch zur Nationalmannschaft. und Genau. Ich, hier Davide hatte noch gefragt, äh, auch in der, in der Frage zu Buffon, was denn jetzt mit Sepe ist, weil äh, der ja auch ein durchaus möglicher Stammkeeper in der Serie B wäre, aber nee, der, der soll nach Möglichkeit abgegeben werden und ähm, gab da jetzt ein paar lose Gerüchte auch um, um Torino, äh, aber noch nichts wirklich Konkretes. Äh, aber man möchte mit äh, Buffon, Colombi auf jeden Fall in die Saison gehen. Hm. Ich fand CP-Ehrlicherweise auch ziemlich schwach, letzte Saison. Ja, also mit der letzte Saison tatsächlich, mit der Schwächste-Keeper der Serie A, wie ich dir zustimme, im Jahr davor war er teilweise herausragend. Also ich frage mich auch, was was da dann passiert ist. Also weiß nicht, ob er sich dadurch, dass er den den festen Wechsel dann gemacht hat und mit einem längeren Vertrag, das weiß nicht, ob er sich dann hängen lässt, wie man das ja manchmal Fußballern vorwirft. <lacht> HSV und dieser Spiel machen. Hm. Wie siehst du denn generell so die
0: Chancen? Welche Chancen? Aufstieg? Aufstieg, Aufstieg. Und was wird es bedeuten, wenn du das nicht schafft? Also ich meine, ich hatte mit Stefano gerade drüber gesprochen, der hat halt gemeint, Avellino ist in Italien immer so ein Ding, viele Schulden gehabt, dann Pleite, dann Umbenennung, das, was Siena hatte, das, was Parma wahrscheinlich nicht in dem Ausmaße, aber auch hatte.
1: Es ist natürlich immer gefährlich. Ich dachte ja schon beim, beim Abstieg, dass dann möglicherweise der Investor Krause vielleicht den Bock verliert und immer wieder, einen, weiß nicht, einen neuen Besitzer sucht und dann für den symbolischen Euro verkauft oder so. Man, das, das hat man ja zur Genüge gehabt in den letzten zehn Jahren oder zwanzig Jahren. Ist dann ja nicht so gekommen, bekanntermaßen. Also der ist so nach außen euphorisch hin, wie, wie US-Amerikaner es eben nur sein können, weiterhin. Ja, ist dann halt die Frage, wenn sie den, den den Aufstieg nicht schaffen, ob das dann immer noch so ist. Und da, bis bis das nicht geschafft ist und bis er sagt, ja, ich bin auf jeden Fall noch am Start, bin ich da vorsichtig, sag ich mal. Ich glaube aber, dass die Chancen ganz gut sind. Weil es es sollen ja zumindest, ist die Ansage, dass, dass niemand eigentlich eben auch die, die angesprochenen, Michaelas und und Manns und so, dass, dass die halt nicht verkauft werden sollen, sondern dass der der Plan besteht darum, eben um das Team aufzubauen, auch jetzt mit, mit Mareska, der eine sicherlich interessante äh, Spielidee mitbringt, mit viel Ballbesitz und technisch anspruchsvollem Fußball. Also jetzt nicht das ähm, typische Serie-B-Spiel aufziehen will, nur mit, äh, so wie Parma letztes Mal auch aufgestiegen ist, nur mit mit alten Männern, die halt dann irgendwie die, die den Aufstieg schon fünfmal gemacht haben und danach dann wieder gehen dürfen ja deswegen glaube ich dass die also die Chancen sind ganz gut auch wenn Konkurrenz natürlich mit äh, also Monza wird ein großer Konkurrenz sein mhm. Lettre natürlich immer und auch sonst gibt es da ein paar Vereine wo man wo man mal ja mal gucken muss so ne
0: ja absolut absolut ja sind wir gespannt sind wir gespannt dazu folgen wir auf jeden Fall apropos Trainer neuer Trainer neue Spielidee da müssen wir auch glaube ich kurz äh, drüber sprechen hier zum Abschluss der Sendung wenn ich dich schon an der Leitung habe, was zur Hölle mhm. war denn
1: jetzt mit Gattuso los? Ja, das das war, also also wow. Ähm, äh, <lacht> schon, Bella, oder? Bella, Bella Italia at its best, so auf jeden Fall. Da äh, noch, noch vor Antritt dann wieder absagen, da kann Marcello Bielsa einpacken, würde ich sagen. Ja, das stimmt allerdings. <lacht>
0: Aber in dem Fall war es nicht komplett nur seine Schuld, ne, muss man sagen. Nee,
1: zumindest, also das ist ja nicht bestätigt. Da hat sich offiziell noch niemand so richtig zu geäußert und wahrscheinlich wird das auch nicht passieren. Außer irgendwann macht dann irgendwann mal ein, ein Interview bei bei Oprah oder so. Hat <lacht> ähm, <lacht> die Vorstellung ist super überragend. Auf jeden Fall. <lacht> aber, aber er kann nicht mit ihr
0: über Fußball dann reden, oder? Weil das ist ja nicht so seins.
1: <lacht> Stimmt. Ja, also... Sein Berater, das das wusste ich tatsächlich vorher auch gar nicht, er ist ja offenbar äh, George Mendes, der, der der umtriebige Portugiese, der auch Mourinho und Cristiano Ronaldo berät und äh, pf, regelmäßig fünf Portugiesen pro Saison nach Wolverhampton bringt und so. Ich glaube, bei Atletico steckt er auch noch irgendwie mit drin, bei den bei den Stakeholdern da. Also, ja, irgendwie, man, man nennt ihn immer den Superberater. Ich, ja, ich... Ich lehne mich da jetzt mal mit mit äh, Vergleichen zur organisierten Kriminalität. Nicht zu weit aus dem Fenster, aber...
0: Es ist auf jeden Fall nicht der, der immer bei DSDS ist. Das verstehe ich nicht. Und der war auch zu weit hergeholt. <lacht> der heißt Gab's auch... Da einen, der, der auch heißt, so heißt, oder? Was? Ja, der heißt ähnlich, glaube ich. Menderis oder so. Ah, ja, 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 okay. Okay, ja, schwierig. Er, er,
1: er, wenn, wenn er zu den Vereinen kommt, hat er meistens Erfolg, auf jeden Fall im Gegensatz zu dem DSDS-Boy. Aber jetzt nicht. Also, er wollte wohl auch jetzt mit Gattuso noch den einen oder anderen Spieler in Florenz unterbringen. Und dann, dann, haben sie sich aber gedacht, ja, wir machen das mit dem Transfer Sommer eigentlich ein bisschen anders, ein bisschen weniger. Nicht so viel teure Spieler kaufen und so. Und ja, dann haben sie sich darüber wohl zerstritten. Also, Rocco Comisso, der, der, der Clubchef und Antogoni heißt, glaube ich, der, der Manager und äh, Gattuso. Ist halt so ein bisschen die Frage, also weiß nicht, das, das, das hätte man ja auch drei Wochen früher schon wissen können bei den Verhandlungen. Aber naja, vielleicht dachte Mendes, jetzt jetzt habe ich Gattuso da schon untergebracht, jetzt kann ich dann ja auch die Forderung stellen. Weiß nicht, ist das konsequent von Florenz dann zu sagen, ne, machen wir nicht? Wahrscheinlich, ne? Wenn das alles so stimmt, dann irgendwie schon. Dann ist es
0: auch mal irgendwie, ja, man, man hat das ja eh vermutet, oder es hätte ja eh sein können jetzt, dass auch durch dieses ganze Corona und die vielleicht etwas anderen finanziellen Umstände bei den beim einen oder anderen Verein, dass das schon auch dazu führt, dass jetzt da der ein oder andere Clubpräsident Präsidentin sagt, ey ganz ehrlich, ich habe spätestens jetzt überhaupt keine Lust mehr drauf, dass mir die Berater
1: auf der Nase rumtanzen. Voll, ja. Es gibt ja auch also durchaus die mehr an sich, sage ich mal, die Stimmen so auch von von anderen Vereinsverantwortlichen, die sagen ja, natürlich muss man auch einen Trainer in die Kaderplanung mit einbeziehen, aber man kann die Kaderplanung nicht vom Trainer abhängig machen, weil hm. der halt im, im Zweifelsfall dann nicht so lange da ist, jetzt auch damit, dass, dass das Trainer jetzt immer häufiger für Ablösesummen wechseln und so und einfach keine gesicherten Mitarbeiter sind sozusagen. Da soll man seine, lieber seine eigene Philosophie aufstellen und dann halt einen, einen Trainer holen, der sich dem unterordnet oder der sein, sein, seine Wünsche dann daran irgendwie anpasst, also würde ich jetzt so sagen.
0: Macht der Inter jetzt auch, ne? <lacht> also noch noch kurz, äh, der der neueste Schwank aus dem Mercato ist Hakan, der seinen Marktwert nicht zwingend gesteigert hat über die Euro-Vorrunde Schalanolu, geht zum Stadtrivalen.
1: So sieht das auf jeden Fall im Moment aus. Inter bietet wohl mehr Gehalt als äh, als Milan und denke, ist dann ist da noch äh, Al-Duhail in äh, der äh, Verlosung mit drin. Natürlich auch äh, passend zu, zu Cialanoglus bisheriger Karriere irgendwie mit 27 oder 28 oder wie alt er ist, jetzt schon nach Katar zu gehen, aber naja, dann, wenn, wenn dann doch äh, Inter mit der, der mit der Meistermannschaft lockt und dem Platz, der frei wird dadurch, dass Eriksen mit seinem äh, Defibrillator in Italien stand jetzt nicht spielen dürfte. Das ist natürlich auch. Ach so? Auch. Ja ja. Äh, da sind die Regeln irgendwie super streng, während das in anderen Ligen in Holland so äh, hier Daley Blind äh, von Ajax hat das ja auch. Mhm. Ja, und der, genau. der, der darf ja damit kicken auch Champions League und so. Mhm. Aber Eriksen dürfte es in Italien nach aktuellem Stand nicht. Ah ja, okay, spannend. Ich schätze mal, dass dass sie halt schon also sie müssten ja sonst also man weiß natürlich eh nicht wann er wieder auf dem niveau jetzt, jetzt wirklich angreifen kann aber sonst sonst müssten sie ja sich quasi mit ihm darum bemühen dass dass er halt in eine andere liga wechseln kann wenn die liga die statuten da nicht anpasst okay
0: okay 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 ja es wird eh spannend also ich hätte es ja mal gesagt ja wäre konte da noch dann könnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen wie Schalanolu da bei Interfußball spielen soll
1: na naja, gut ich meine in in Zagi hat ja schon mal mit äh, mit Luis Alberto einen Spieler zu Höchstform getrieben der das vorher auch ein paar Jahre lang nicht gezeigt hatte entschuldigung du war ja ein Tom hatte das äh, hier Thomson von von Twitter hatte das ja, ja auch äh, geschrieben so er 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 macht mehr ähm, Mehr schlechte Spiele gemacht als als gute jetzt für Milan in der Zeit und mhm. auf jeden Fall hat er sich auch darüber aufgeregt, dass das 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 jetzt wieder ein Verein mitspielt und und diese Gehaltsforderung dann irgendwie nachkommt, was ich auch irgendwo verstehen kann. Ja safe. Ja, aber gut, ich ich könnte mir schon vorstellen, dass, dass er dass er da reinpasst so. Ja, das kann sein, das kann definitiv sein. Aber das ist halt
0: ne, don't hate the player,
1: hate the game. Ja, ja. Also ja, er ist ein, 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 ein Produkt seiner Umstände, könnte man sagen. Ja, das ist das ist wahrscheinlich gut zusammengefasst.
0: Produkt unserer Umstände ist eigentlich ein gutes Stichwort. Das hatte ich bei Stefan auch schon gesagt, dass wir zu uns noch besprechen müssen, wann wir die nächste Folge machen. Eigentlich hatte ich gesagt, ich mache jetzt mal komplett Urlaub, aber Samstag ist das Spiel Italiens gegen dann die Ukraine oder Österreich. Eigentlich würde es sich anbieten, Sonntag oder Montag dann doch nochmal ein kurzes Achtelfinal-Ding aufzuzeichnen. Wie auch immer. Vielleicht nehme ich mal mein Mikrofon im Koffer mit. Egal wohin <lacht> es mich dann auch treibt. Und ja, wisst ihr was? Das äh, das machen wir wie Doppelsechs. Wir, wir legen uns nicht fest. Entweder, wir kommen dann, wenn, wenn es eine neue Folge gibt, dann werdet ihr das schon mitbekommen. Genau. Und ansonsten halten wir euch über die bekannten Kanäle auf dem Laufenden. Das habe ich jetzt auch schon vorhin schon mal gesagt. Und dann muss ich sagen, das hast du jetzt noch nicht gehört, Stefano hat äh, ex- das Community-Management betrieben ah, und ähm, zu Stadionerlebnissen ermuntert. Hat selber auch noch mal eins ausgepackt. Sehr unterhaltsam. Würde ich dir auch empfehlen, die Folge noch mal anzuhören. Sowieso, sowieso. Also das hat er dir schon sozusagen abgenommen. Vielen Dank Stefano an dieser Stelle. Ja, du kannst ansonsten gerne noch deine Familie grüßen oder irgendwas, was du sonst noch möchtest.
1: Dann möchte ich ganz herzlich meinen Kumpel Lendo grüßen, zu dem ich Freitag in den molotov backyard zu einem äh, Punkrock-Konzert im Sitzen gehe. Da freue ich mich schon seit Ewigkeiten drauf. <lacht> <lacht> Kann man im Sitzen Headbang? Oh, sicherlich. <lacht> Sitzpogo.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Dann berichtet uns mal, wie es war. Ihr könnt unterdessen ähm, mal wieder Bewertungen schreiben bei iTunes und so, finde ich mal, und dem Kanal folgen, abonnieren, damit ihr das dann auch nicht verpasst wenn eben die neue Folge kommt. Stimmt, das ist ein guter Punkt. Und ich habe gesehen, großes Kompliment an die Saschas, Markus und dieser Welt. Da wird auch wirklich non-menschenmäßig zu jedem Zweck der Hashtag Serie Amore verwendet, wenn <lacht> es was mit Calcio zu tun hat oder mit Essen oder mit Italia. Grande, so gefällt mir das. Macht so weiter, trinkt genug, seid lieb zueinander viel Spaß dann mit dem Achtelfinale. Wenn so weitergeht, dann hoffe ich doch sehr, dass man Mancini's LM noch ein bisschen beim Turnier verfolgen darf, weil das macht außerordentlich viel Spaß. Bin gespannt, wie sich da Verratti jetzt noch eingliedert und bin sehr gespannt, ob tatsächlich im Achtelfinale verati in der Startelf steht.
1: Ja den schließe ich mich auf jeden Fall an. Hab ja zu Italien quasi jetzt noch gar nichts gesagt. Genau. Total geil. Total geil. Mag ich. <lacht> ja, oder? Macht Spaß. Macht Spaß. Hätte vorher nicht gedacht, dass mir die EM generell auch äh, so viel Spaß bereitet. Äh, aber ich habe unabhängig von Italiens auch das ein oder andere Spiel gesehen. Auch irgendwie doch. Ja, ist teilweise okay. Ja. Bin, bin ja.
0: echt auch überrascht. Aber du lass mich da auch gerne überraschen. Man muss ja auch nicht immer nur meckern.
1: Nee, ist richtig.
0: So. Ja,
1: bis bald. Ja. Bis dann. Ciao. for forms.